0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Eh oui, l'enfant roi serait né de la culpabilité des parents qui travaillent et qui sont obligés de laisser leurs enfants à la collectivité. C'est ce que lâchait récemment la très polémique Caroline Goldman. Alors, à l'heure où, en France, comme ailleurs, les rythmes effrénés, de plus en plus exigeants, ainsi que les exigences de toutes parts, nous donnent parfois l'impression d'être noyés. Alors... Il est difficile de ménager parfois du temps pour ses enfants. Alors question que nous allons poser ce matin, tout simplement, pourquoi cette impression que les parents s'occupent de moins en moins de leurs enfants Nous allons en parler avec nos trois invités qui sont aujourd'hui, ce soir, Lisa kamen Irsig. Bonjour Lisa, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Lisa Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes institutrice, vous êtes chroniqueuse au point, euh, mais pas seulement, également du côté de chez Marianne, au Figaro à Contrepoint. Et vous venez surtout de publier cet ouvrage, cet ouvrage, coup de poing on peut le dire, hein, Charles Lisa Kamen, euh, La Grande Garderie, carrément, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, nos enfants, tout fraîchement paru euh, chez Albin Michel. Nous sommes également en ligne avec Patricia Mozan. Bonjour Patricia
2: Bonjour à
1: vous, vous allez bien Eh bien, écoutez, en cette rentrée, plutôt bien, puisque nous avons oui. la joie de tous nous retrouver les uns les autres quotidiennement sur ces deux antennes que sont Radio Notre-Dame et RCF. Alors, vous êtes psychologue, psychanalyste, psychothérapeute. Euh, vous avez particulièrement travaillé sur cette question de la solitude de l'enfant unique et nous sommes enfin en compagnie de Caroline Carmentron, Ravie de vous recevoir ici, Caroline. Bonjour. Bonjour, marie euh, Vous êtes l'ancienne conseillère régionale d'Île-de-France. Vous êtes maintenant maire adjointe à à la famille et à la petite enfance euh, à, dans le 92, à Anières sur seine précisément. si on peut le scène. préciser. Alors attention, le ce matin, l'idée n'est pas de mettre euh, dix paires de baffes aux parents euh, comme le fait régulièrement Caroline Goldman, mais Caroline Goldman accuse aussi, elle aussi, finalement, derrière tout un système, toute une culture, toute une société, quand on la lit euh, vraiment dans, dans, dans le texte. En revanche, euh, c'est vrai que cette question, euh, bon, on a eu du mal à, à fabriquer cette émission, voilà. Mais quand même, il y a cette impression, il y a des chiffres aussi euh, qui, qui le prouvent, on va le voir de façon plus ou moins directe, que mine de rien, le système est ainsi fait, Caroline, j'ai envie de commencer par vous, le système serait ainsi fait, je vous pose la question, que nous, les parents, nous nous occuperions de moins en moins de nos enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer en France Globalement, là, quel est le, l'état des lieux que vous faites, vous qui travaillez justement à la petite enfance et à la famille
3: à Agnès-sur-Seine Écoutez, en fait, effectivement, vous avez raison de préciser que il faut faire très attention de ne pas culpabiliser les parents. Voilà, ça c'est le vraiment, c'est, c'est vraiment la chose chacun que, fait ce
1: qu'il peut. Chacun hein.
3: fait ce qu'il peut aujourd'hui dans la société que l'on a construit tous ensemble. Et les parents se retrouvent aujourd'hui dans cette société où euh, on a, on leur a donné, on leur donne des injonctions. En fait, on les a entraînés dans un tunnel d'où ils ne peuvent pas sortir même s'ils en avaient envie. Et la société a organisé euh, finalement. Euh, Le fait que euh, les familles ne s'occupent plus de leurs enfants, en leur donnant des injonctions, en dépensant des sommes faramineuses pour faire garder les enfants. Je rappelle juste ce chiffre, hein, je suis à la petite enfance, la collectivité dépense euh, pour un berceau de place en crèche entre 20 et 25 000 euros par an et par enfant pour faire garder 20 un 000 enfant. euros pour une un enfant. place en cache. Donc en fait, la société a organisé, a dépecé les familles euh, et a dit aux familles, voilà, l'argent qu'on vous donnait jusqu'à présent, les allocations familiales, le congé parental, euh, le, le, le quotient familial qu'on a, qu'on a modifié deux fois, tout ça, cet argent-là, on va le prendre parce que... Euh, il faut absolument que vous alliez travailler à deux. Ouais. C'est ça qui va vous épanouir. Et donc, on va prendre tout cet argent et on va le faire en sorte d'organiser, de garder vos enfants. Donc, on dépense 25 000 euros pour la crèche, on dépense... Euh, euh, la cantine on dépense euh, le périscolaire on dépense tout ça mis bout à bout ce sont des sommes faramineuses hein. une heure de il de... les... faut que les gens euh, ne savent pas forcément combien ça coûte mais une heure d'études, c'est ouais. ça coûte aux villes par exemple 42 euros c'est tout ça par jour par mois par... voilà et tout ça revient très cher et c'est des choix politiques qui ont fait que on a entraîné ces dépenses, ce sont des choix politiques, on a dit aux parents. Ben voilà, On supprime les allocations familiales, on supprime tout ce qui vous aidait à pouvoir rester chez vous un petit peu avec vos enfants, et on va le dépenser autrement. Donc ce sont des choix politiques. Et donc aujourd'hui, les familles n'ont pas d'autre choix ouais. que euh, de, 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 d'aller vers ce tunnel qui a été euh, créé par les politiques euh, et moi, je rencontre beaucoup de familles qui me disent aujourd'hui, en fait, moi, j'aimerais bien passer plus de temps avec mes enfants, mais je n'ai pas les moyens. Ouais. Parce que ces moyens-là, on les a dépensés ailleurs. Et enfin, je vais peut-être laisser parler vos autres invités. mais Et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, ben, les, les, les couples que l'on voit, qu'est-ce qu'ils font à Peine enceinte, la maman elle doit trouver une maternité très très vite parce que euh, voilà, il faut tout, tout de suite ouais, trouver absolument. une place qui a déjà pas une affaire par contre du combat. commence. Ouais. elles sont à peine enceintes qu'elles pensent déjà mode de garde, elles ont même pas leur enfant dans les bras, qu'elles pensent déjà le stress du mode de garde. Tout est stress en fait, tout hein, est stress pour, pour ces expliquer. familles, et c'est vrai d'ailleurs. Euh, ils s'endettent euh, avec deux salaires pour, pour des pour des pour des. Pour des des, des appartements qui sont de plus en plus chers et donc ils s'endettent sur deux salaires et après ils sont dans ce tunnel de devoir rembourser et donc ouais. ils n'ont plus le choix bosser bosser, le bosser, 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 bosser quand je vois ces posts Facebook de mamans qui disent je cherche quelqu'un pour prendre mon enfant à 7h30 le matin l'emmener ah, une à, une à autre, la crèche et euh, autre le soir pour euh, euh, l'emmener au tennis le, le, voilà et puis donner les bains faire travailler mais quelle joie Elles se privent de tellement de joie de mmh. voir grandir leur enfant, de travailler à côté de leur enfant. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour les culpabiliser, mais pour dire que la société s'est organisée comme ça et que, malheureusement, elles n'ont pas d'autre choix que de... Euh, ou alors, vraiment, si... Le choix qu'elles ont, c'est de faire des choix radicaux, et j'en vois des familles qui font des choix radicaux.
1: Effectivement, Lisa, de confier leurs enfants à la grande garderie dont vous parlez. Lisa Kamen, pardonnez-moi cette transition un peu hasardeuse, mais euh, on est on est bien un peu dans votre sujet tout de même ce, ce soir en fonction de ce que vous racontez dans votre livre autour de euh, voilà de l'hypocrisie et de toutes ces injonctions finalement alors vous vous parlez vous pointez l'éducation nationale donc euh, l'école hein, la crèche vous en parlez pas tellement euh, mais c'est vous voyez vous vous retrouvez dans le système qui est en train de, de pointer du doigt Caroline Carmontran ce soir ou pas
4: bah, je suis complètement d'accord sur le fait que euh, c'est une société et je dirais même que c'est un État qui a organisé, alors il n'y a pas que le nôtre, hein, il y a d'autres pays où c'est pareil, mais euh, c'est un État qui a organisé euh, la dépossession des parents de leurs enfants. Il y a une volonté derrière une volonté politique euh, de, comment dire, d'enlever les enfants à leurs parents et l'idée que l'État, le gouvernement, euh, les agents de l'État les éduqueront mieux que leurs propres parents. Et c'est ce qui fait en partie, hein, c'est pas la seule raison, mais euh, mon livre s'appelle La Grande Garderie parce que j'ai constaté, moi, pendant que nous étions covidés, pendant que nous étions confinés, que les parents étaient très avides de, de, comment dire, que les enseignants donnent des occupations à leurs enfants et pas forcément que les enseignants euh, instruisent leurs enfants. Ils ne demandaient pas beaucoup de comptes sur, hmm. les, euh, sur les programmes ou sur ce qu'il était nécessaire de savoir à la fin de l'année. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on occupe leurs enfants. On les a tellement dépossédés de leur possibilité de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, que finalement, ils ne savent vraiment plus comment faire. Et ça se manifeste très fortement en ce moment, enfin, ça fait deux, trois ans, que c'est encore plus fort. On le voit, par exemple, avec l'interdiction de l'instruction en famille. Alors, c'est pas une interdiction, mais de fait, ça en devient une, puisqu'autrefois, jusqu'à 2020, on pouvait instruire son enfant en famille sur simple déclaration. Oui. Aujourd'hui, c'est un régime d'autorisation. Donc il ça faut durcie, demander, quoi, hein
1: ouais, de plus, ah, en voilà, plus ça. Il
4: faut demander à l'État euh, le droit d'instruire son enfant à la maison, et il faut qu'il y ait une raison. Alors, il faut qu'il soit, par exemple, handicapé, harcelé, euh, qu'il ait besoin d'une pédagogie particulière, etc. Donc il faut justifier sa demande. Et les tribunaux administratifs, quand, quand il y a conflit, en fait, les tribunaux administratifs français, il y a des régions où il y a 100 de refus. Euh, à Toulouse ou euh, euh, je sais plus, à Lyon je crois il y a entre 90 et 100% de refus c'est-à-dire que les parents sont dépossédés de ce droit-là la deuxième chose, c'est l'obligation de l'instruction, enfin pardon, l'obligation de scolariser les enfants dès trois ans euh, moi, j'ai un petit garçon qui est rentré à l'école cette année-là. Il a aujourd'hui six ans, mais le jour où il est rentré à l'école euh, à 3 ans, j'ai demandé si je pouvais le garder l'après-midi puisque il ne faisait pas la sieste. Donc, je voulais pas qu'il embête tous ses petits copains. Et en fait, on m'a refusé cette possibilité au motif que l'in- le- l'école était obligatoire dès trois D'accord. ans. Donc euh, voilà. Donc on m'a prévenu que si je gardais mon fils à la maison l'après-midi, euh, on allait le signaler aux services sociaux. Donc c'est quand même mon enfant. Hein, ouais. je, je l'ai pas volé, je l'ai pas, je le maltraite pas. Enfin, tout se passe bien à la maison. Je n'avais pas le droit de le garder. Donc, en fait, tout, tout est fait pour que les parents soient dépossédés de cette possibilité d'instruire eux-mêmes, et... de ouais. passer du temps avec leurs enfants. Et je pense que derrière ça, il y a une volonté idéologique de fabriquer. D'ailleurs, Monsieur Macron l'a rappelé très récemment dans une interview, dans le Point, de fabriquer, c'est son mot, hein, c'est pas le mien, de fabriquer des petits républicains
1: donc pour vous fabriquer des petits républicains vous déjà évoqué effectivement euh, oui pour fabriquer des, des petits
4: républicains il faut les mettre dans une collectivité où ils vont apprendre entre guillemets le vivre ensemble etc bon. Bon, c'est très bien hein, je suis d'accord mais à la limite pourquoi on... pas de... le respect bah, du vivre ensemble ça me convient mais bah, y a c'est, que c'est ça... formidable si ça se passe dans des bonnes conditions hum. mais euh, comme le disait madame ça coûte une fortune c'est des, c'est des, des postes de dépenses délirants pour l'état que nous payons avec nos impôts, hein, bien sûr, et, et que nous, et nous payons une dette, et les intérêts d'une dette, qui sont complètement délirants aussi, pour ce genre de dépenses, alors qu'il y a des tas de parents qui seraient ravis de garder leurs enfants à la maison. Et on sait que les enfants qui sont instruits en famille ont de meilleurs résultats scolaires. Donc je vois pas pourquoi on s'acharne à les arracher à leur maman ou à leur papa. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Aussi potille, en tout cas,
1: peut-être qu'effectivement... Euh... Ça, ça coûte cher. Les enfants ont des meilleurs résultats quand ils
4: restent à la maison euh, plus longtemps. Il y a mmh. des tas de pays où l'obligation scolaire est bien plus tardive. Je pense à la Finlande qui a 7 ans, l'Estonie ça doit être 6 ans, la Suisse c'est entre 4 et 7 ans où les résultats scolaires sont meilleurs que les résultats français Hum. Donc tout, tout ça, tout ça, c'est on a pris le, on a pris le problème à l'envers, mais je pense qu'il y a une volonté délibérée de derrière. C'est pas euh, c'est Pas d'anne. juste le fruit d'une
1: histoire. Et merci oui, infiniment, oui. Lisa <rire> d'avoir planté le sujet. Si je puis dire avec Caroline Carmentre. je m'adresse à la psychologue que vous êtes. Au fond, l'impact psychologique, c'est vrai, de cette sensation qu'on est un peu. C'est vrai que moi, je suis passée par là très en, 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 euh, discrètement. Hein, je je... C'est vrai que dès la maternité, on vous prend tout le temps votre enfant pour 1000 tests, etc. Déjà, on a la sensation qu'on n'est pas, pas doué, quoi. Qu'on est, on, ça va être très, très dur, quoi, d'être une maman, euh, juste une bonne maman, quoi. Que tout de suite, euh, oui. vous êtes, euh, on va vous apprendre à être capable, quoi, comme si ce n'était pas du tout naturel euh, d'être parent, pardon, d'être maman, et puis ensuite d'être parent... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un impact Est-ce que vous ressentez cet impact euh, psychologique justement de cette espèce de sensation d'être incapable, donc, générée par ce système où vous pensez que l'État sait mieux que vous comment euh, élever un enfant au fond, au fond, c'est un peu ça la fond de la question. Alors,
2: euh... Moi, mes patients, non, ne ne portent pas ce ce discours euh, puisque, effectivement, il n'y a pas cette réflexion politique derrière. Euh, Moi, ce que j'entends au quotidien, euh, effectivement, avec des mamans qui travaillent, euh, qui sont débordées, qui ont une charge mentale importante, en fait, et euh, donc c'est toujours pas pour culpabiliser personne puisque les gens avec qui je travaille ça vient mais euh, c'est le, le fait que euh, déjà il y ait un, un problème de rapport à l'autorité donc euh, à partir du moment où un enfant on peut plus rien lui dire enfin il y a cette impression un peu rapportée, ramenée pardon, des états unis euh, de l'enfant roi, donc c'est un peu compliqué de se trouver un juste milieu entre l'autorité ou pas quand on travaille et, euh, et la double peine c'est euh, ce sont les divorces énorme et, euh, et donc euh, le, le partage des tâches entre guillemets et des devoirs qui n'est pas fait d'un côté ou de l'autre ou qui est difficile à faire d'un côté ou de l'autre donc euh, ça sont de réels soucis le fait que euh, le, comment dirais-je les enfants soient partagés entre tout cela qu'ils fassent un peu de résistance qu'ils passent de classe en classe donc euh, Bon, bah pourquoi faire des efforts puisqu'on ne redouble plus. Enfin, y a, y a, c'est, c'est multifactoriel en fait. Ouais. Et du coup, le parent, il est, il est coincé entre le système qui lui dit euh, à l'école où on lui dit, ben bah, vas-y de toute façon, ta ta ta, 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 ta. Enfin, c'est euh, qui, le Enfin, l'école qui, euh, qui, qui l'aide à faire ses devoirs dans un sens, mais de l'autre. J'entends aussi des enseignants qui se plaignent euh, parce euh, bah parce qu'il y a des enfants qui qui bougent tout le temps, euh, qui euh, sont déjà sur les tablettes, donc euh, qui ont des problèmes de. euh, Comment dirais-je De De comportement Oui, de comportement. Enfin voilà, donc ça, c'est multifactoriel, pourrais-je dire.
1: Eh bien, nous allons continuer cette conversation juste après Jean-Sébastien Bach, si vous nous le permettez, bien sûr. Euh, À tout de suite.
4: Quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co
0: avec RCF.
1: dans les crèches, on faisait écouter aux enfants Jean-Sébastien Bach. Peut-être que cela se fait d'ailleurs à l'heure où nous parlons. Eh bien, des parents qui nous écoutent peut-être ce matin, effarés, effondrés, fatigués, épuisés, pourquoi s'occupent-ils de moins en moins de leurs enfants Eh bien, c'est un constat qui est fait euh, par Caroline Caramantran, par exemple ici présente, qui est ancienne conseillère régionale d'Île-de-France, mère adjointe à la famille et à la petite enfance d'Anières-sur-Seine dans le 92. Nous sommes également en compagnie en ligne avec Patricia Mosdane, qui est psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, qui travaille justement sur la solitude de l'enfant unique, et Lisa kamen irsik qui est euh, institutrice, chroniqueuse au Point, chez Marianne, au Figaro, etc., et qui vient donc de publier cette grande garderie, la grande garderie qu'est devenue euh, « La France, l'éducation nationale à la française euh, » publiée chez Albin Michel. Euh, Caroline Carmentran, en fait, tout ceci étant fait, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous invite à réécouter la première partie, sinon vous n'allez rien comprendre, mais Caroline Carmentran, tout ceci étant fait pour nous faire croire que c'est formidable, en fait. La crèche est formidable, tout ça. Alors, c'est peut-être formidable quand on n'a pas le choix, etc. Très bien mais on, c'est, c'est quelque, chose, une, quelque chose Qu'on nous fait croire, qu'on nous laisse penser Que tout ça va, va très bien se passer C'est un peu ça l'idée qu'est véhiculée aujourd'hui ben, Vous pointez c'est, du doigt C'est-à-dire
3: qu'on a réussi hein, c'est, c'est à faire croire aux parents Que, euh, par exemple La crèche était formidable pour leur enfant Mais si on réfléchit à ce que c'est qu'une crèche euh, même si, bien évidemment, les enfants, ils sont très bien accueillis avec un, un personnel extrêmement dévoué. Et je
1: salue d'ailleurs le multi-accueil euh, des chantiers qui est absolument formidable, voilà, avec vraiment, du un dévouement fabuleux. Très vraiment. dévoué
3: et, 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 et d'ailleurs, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel. Quand j'entends absolument. Emmanuel Macron nous dire qu'il va créer 200 000 places en crèche alors qu'il manque aujourd'hui 10 000... Euh, plus de 10 000 euh, personnes trice, dans, dans enfin, les crèches et que dans personnel. les villes du 92, euh, des crèches fermes, des sections fermes, les places ne sont pas attribuées. J'ai envie de dire à Emmanuel Macron, venez sur le terrain pour voir ce qui s'y passe, avant de nous dire qu'on va continuer à ouvrir des ouais, places en donner crèche. Leur envie, quoi, aussi, Mais ouais. en fait, ce système de crèche, il a été créé pour quoi au départ Il a été créé pour que la femme puisse aller travailler. Et donc... Euh, quoi qu'il en coûte, hein, puisque 25 000 euros, une place en crèche, quand vous réfléchissez, c'est quand même... Bah, c'est un budget, un ah, vrai budget. Voilà. Et puis, euh, le taux d'encadrement pour l'enfant, je vous rappelle que dans une crèche, le taux d'encadrement, c'est un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas. Marche pas, et un adulte pour huit enfants qui marchent. Donc, à, à quel moment a-t-on pris l'intérêt de l'enfant Mais on a réussi à dire aux parents... Il faut absolument que, dès deux mois et demi, votre enfant se sociabilise. Et les parents y ont cru, puisque moi, dans les courriers que je reçois, le premier argument, c'est « Je voudrais une place en crèche pour que mon enfant se sociabilise. » Mais à quel moment un enfant de deux mois et demi a-t-il besoin <rire> de se sociabiliser Vous Voyez. Ça et fait rien et encore une fois, mmh. je n'en veux pas aux parents. Mmh. On les a emmenés dans ce tunnel. En revanche, un parent qui décide... Une, mar- une maman ou un papa qui décide de prendre un congé parental, on va lui donner très gentiment 300 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est prêt à dépenser 25 000, 25 000 à... euros pour une place en crèche. Et 300 balles et 300, Il parler vulgairement. 300, 300, 300 euros, euros, je vous laisse dire Pardon. les balles. 300 euros si c'est les parents. Mais en fait, où est le libre choix Donnons cette somme aux familles et elles en feront ce qu'elles en veulent. Si les familles trouvent leur équilibre en faisant garder leur enfant Dès deux mois et demi, et que que c'est comme ça qu'elles ont envie de s'organiser, pourquoi pas? C'est très bien. Mais il y en a d'autres, peut-être que si on leur donnait cette somme, ils diraient Ah non, non, mais moi, je garde cette somme et je vais rester chez moi. Et je vais m'occuper de mon enfant. Mais on a aussi tellement dévalorisé ce côté mère au foyer en disant que c'était pas intéressant. et, et, et que les autres
1: font mieux. Que voilà les spécialistes que la
3: société va faire beaucoup mieux. Ouais. Et bien, du coup, et ben, ces familles se sont retru- retrouvées dans un tunnel. Il n'y a plus aucun libre choix. Il n'y a que des, in- des injonctions et des choix politiques de dépenser des budgets euh, pour faire garder les enfants et de donner une toute petite part de plus en plus petite. Aux parents.
1: Euh, Lisa et Patricia, peut-être Patricia, pardon Lisa, euh, je, vous, je vous coupe cela sous le nez euh, dans, dans l'ordre de, 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 de parce que vous avez toutes euh, beaucoup de choses à dire et c'est normal euh, pendant ces 52 minutes d'émission. Patricia, euh, à quelle heure, un, à quel âge, à quel âge, pardon, un enfant se socialise-t-il Est-ce qu'on a des données scientifiques ou pas là-dessus
2: Alors nous, on n'est pas, euh, on fonctionne pas vraiment comme ça. Moi, je parlerai d'une construction psychologique pour rejoindre ces dames et dire que effectivement, un enfant euh, il a besoin un euh, de d'un an, ce serait formidable, euh, auprès de, de sa maman, voire Sof. de ses parents, mmh. et les cinq premières années sont très importantes dans la construction de l'enfance qui ressortira plus, plus tard à la préadolescence. Mmh. Donc, euh, donc c'est vrai que plus ils sont avec leurs parents, mieux c'est. Mmh. Euh, donc euh, ça, ça c'est psychologiquement euh, indéniable, à partir du moment où l'environnement le permet, où il y a un vrai maternage, un vrai, une vraie capacité, euh, enfin, ce n'est pas péjoratif, mais une possibilité de la part de, 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 de la maman ou du papa d'être proche de son enfant et de, et de l'entourer, et de l'aimer, et de l'accompagner, etc., quoi, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des, des parents, c'est, c'est terrible, mais qui, qui, euh, bah, qui ont des enfants et qui je trouve ça normal. Enfin, c'est, c'est effectivement, c'est peut-être un, une, une, de manière sous-jacente un but politique, mais euh, qui, qui trouve ça normal de le mettre à droite, à gauche, ouais. ce type de là. Enfin, normal, c'est pas le bon terme. Mais il y a aussi des mamans après qui ne pas faire autrement au niveau euh, financier. J'entends que si on les aidait, euh, bien évidemment, elles seraient probablement différemment. Oui,
1: ouais, c'est, ça, c'est ça l'idée. Alors, euh, on n'a pas dit de, de, de l'âge, donc les cinq premières années, mais après, voilà, peut-être que certains enfants sont plus... C'est-à-dire que effectivement, c'est la
2: primaire, quand il y a cette idée de gestabilisation, c'est vrai qu'il est dit, en psychanalyse, que les cinq premières années, c'est plutôt vers la maman, puisqu'on débute, donc on, on reste dans l'environnement... Euh, euh, proche de, de de la maman, euh, mais ensuite effectivement à partir de la cinquième sixième année l'enfant va vers les autres. Euh, c'est là que le papa prend un peu le relais, on joue au foot, on joue au match, on fait déjà tout ça des trucs des enfin il l'a déjà fait avant, mais si vous voulez dans le concept un peu psychanalytique, après il va vers l'extérieur vers mmh. les autres. Et donc, là, c'est pas mal s'il euh, si y a. Euh, c'est sûr qu'entre si deux mois a... et demi et cinq ans, il y a peut-être un gap. Quoi. Il y a peut-être un équilibre
1: à trouver, mais bien sûr, sûr, il y a bien un gap sûr, énorme. Bien sûr, bien sûr. Euh, énorme. Lisa Gamen, alors je, je, je ne sais pas si vous avez quelques informations là-dessus, vous qui êtes quand même institutrice et puis un peu chercheur dans votre genre autour de ces pas questions-là. Bah, je, mais... je
4: sais que le, le, les études qui portent sur le taux, enfin, euh, comment dire, la réussite scolaire des enfants scolarisés très tôt dans les pays où on oblige les parents à scolariser leurs enfants très jeunes, euh, la réussite scolaire est moins bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la scolarisation euh, tôt et la réussite scolaire, c'est plutôt l'inverse. Donc en fait, on sait, on voit les résultats euh, quand les enfants restent avec leurs parents jusqu'à un âge où ça leur convient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, hein. encore une fois, moi je suis pour la liberté de de mettre voilà. les enfants à l'école mmh. ou pas. Mmh. Euh, et il faut demander aussi aux enfants s'ils en ont besoin ou pas et ça peut être une partie de la journée ça peut être toute la journée, ça peut être dans une école ça peut être un jardin d'enfants, il y a mille façons d'organiser une, euh, comment dire, une, euh, euh, l'accueil des enfants euh, et, et finalement moi je plaide pour la liberté de le faire, si ouais. et quand j'entends madame dire euh, que ça coûte 25 000 euros une place en crèche moi je, je, je serais curieuse de savoir combien de parents garderaient leurs enfants à la maison euh, le temps de la crèche Enfin, j'imagine que c'est de deux mois et demi à trois ans à peu près, après c'est l'école qui prend le relais. Combien de parents réfléchiraient à deux fois avant de mettre leurs enfants à la crèche si on leur donnait 25 000 euros par an pour <rire> s'occuper eux-mêmes de leurs enfants On reconnaît c'est notre Lisa. La, c'est exactement le même débat que euh, pour la liberté scolaire et le chèque éducation. Euh, on prend l'argent aux gens par, leur, euh, par l'impôt, et ouais. euh, on le dépense à leur place, on choisit à leur place. Mais moi, si on me donnait 25 000 euros pour garder mon enfant à la maison, je pense que je réfléchirais à deux fois avant de le coller dans une crèche. Hein. Alors, un métier effectivement à part entière. Quoi.
1: Le métier de parent euh, rentrerait à ce moment-là, reviendrait comme bah, jadis il y a fort c'est longtemps, bien, c'est, euh, reprendrait ses lettres. Ce n'est pas, pas,
4: pas, c'est... Euh, c'est pas bêtement affecté ces 25 000 euros euh, à la garde à la maison. On route, est bien parce parce d'accord. J'imagine qu'il y a tout. des calculs très, très savants dont je ne suis pas euh, voilà le, 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 J'imagine qu'un actuaire ou quelqu'un qui est spécialisé dans la fiscalité est capable de faire ce genre de calcul pour que ça, ça ne coûte pas à l'État plus que ça lui rapporte, etc. Il ne mmh. s'agit pas non plus de mettre les finances publiques à genoux, mais. Euh, le sont déjà de toute façon. Mais euh, l'idée, c'est quand même de se dire, aujourd'hui, on prend l'argent des gens par les impôts et pas seulement l'argent des parents. Tous les Français payent euh, pour ce système. Les gens qui ne sont pas parents, qui ne sont pas grands-parents, euh, payent aussi pour l'accueil des enfants en crèche. Ça coûte 20. Madame nous dit que ça coûte 25 000 euros par an. C'est... Elle ne revient pas, Lisa. Mais a... c'est vrai que ça, ça paraît fou. Ah moi, j'en reviens pas. J'en ouais. reviens pas. <rire> Caroline... La Polarisation. La scolarisation d'un enfant à l'école primaire, c'est 7200 euros mm. par an. C'est public, c'est sur le site de l'éducation nationale. Oui. Donc, 25 000 euros, ça me paraît incroyablement mm. élevé. Et je, mais je vais croire sur parole. Hein. C'est-à-dire bah c'est que vous avez un taux d'encadrement. Il y a,
3: voilà, voilà, il y y a les repas, en Donc, plus. Il y a beaucoup de choses qui bien sont sûr. Bien bien sûr, sûr. C'est-à-dire que, non, mais... vous voyez, les ouais. parents ne payent pas les couches, ne, oui, ne payent absolument pas absolument le, bon sens, la nourriture. Et il y a un taux d'encadrement très élevé. Même s'il paraît faible en soi, il est quand même très élevé. Caroline, vous souhaitez rebondir,
4: je crois. Écoutez, Lisa hein, Parce que c'est vraiment très significatif de de notre modèle de société et des choix publics qui sont faits aujourd'hui. Caroline, euh,
1: vous souhaitiez souhaitiez rebondir tout à l'heure
3: Oui, et puis moi j'ai envie de dire aussi quel temps aujourd'hui laisse-t-on aux familles pour construire leur famille En fait, c'est. Les familles, moi je suis affolée de voir qu'elles n'ont plus le temps, c'est-à-dire qu'ils vont travailler dure, euh, ils ont des vies, et le week-end, qu'est-ce qu'ils font Ils vont faire des courses, vous voyez tous les enfants dans les poussettes, dans les supermarchés, et en fait, quel temps ils ont pour, pour, pour construire leur famille c'est, c'est, c'est un, Moi, ça m'affole de voir que euh, ben, ça prend du temps de construire une famille, une relation avec son enfant, remettre son enfant à deux mois et demi à la crèche, euh, on voit bien que on ne laisse pas le, le temps aux parents d'apprendre à être parent. Il faut lui laisser ce temps, c'est pas... Et ça se fait, ben, justement, au moins la première année, en créant cette relation avec en son advenant, enfant, etc., et en tâtonnant en et, et en, se rendait, en se rendant compte qu'on est capable. Aujourd'hui, vous allez sur les, les sites, les mums, toutes les, tous ces sites Facebook, on se rend compte que les mamans ne se font plus confiance... Alors que c'est elles, les premiers éducateurs de l'enfant, c'est elles qui vont trouver en elles leurs ressources pour éduquer leur enfant. Mais en fait, elles ne savent plus faire, elles sont démunies parce qu'on n'aura pas laissé ce temps ouais. Euh, pour créer ce lien avec, avec l'enfant. Je ne sais plus si
1: c'était Lisa ou une autre institutrice que nous avions reçue lors d'une précédente émission l'année dernière sur notre antenne. Et c'est vrai qu'elle disait que les, elles, elles étaient des deux institutrices. En plus de vous, Lisa Kamet, je m'en souviens très bien. Elle disait qu'effectivement, euh, désormais, les parents connaissaient de moins en moins leurs enfants. Ça, ça m'a d'ailleurs aidé à m'inspirer pour un petit trait, si je puis dire, cette, cette, cette thématisé, en tout cas, cette émission euh, ce soir, euh, à force de les mettre à l'étude, à force de les faire euh, les, les faire emmener ah oui. à l'école le matin. Du coup, bah, le résultat, bilan des courses, les parents ne connaissent en fait plus leurs enfants jusqu'à 12-13 ans, peut-être même oui, parfois puis, après.
4: Au, au-delà des choix publics, il y a aussi des choix privés qui sont différents aujourd'hui. On en parlait avec euh, Olivier Babot euh, chez vous, il n'y a pas très longtemps. Euh, le fait que les parents eux-mêmes soit, euh, comme le dit Olivier, euh, tyrannisé par le divertissement, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, obnubilé par euh, les tablettes, euh, les réseaux sociaux, euh, les jeux oui. parfois, hein, même des adultes, oui. enfin les, les parents oui. eux-mêmes sont sur les jeux, etc. Euh, finalement... Cette, euh, ces choix qui sont pour le coup des choix privés, parce que là, on parle du temps qui est passé à la maison avec leurs enfants. Est-ce que ce temps-là est véritablement consacré à jouer en famille, à la lecture, à cuisiner ensemble, à des regarder des un en fait. film alors, Peut-être qu'on se prend trop oui. la tête aussi avec des oui, choses voilà. Moi, je, Oui, voilà. Moi, je ne suis pas par principe contre les écrans, mais regarder un film en famille, ce n'est pas euh, jouer tout seul sur son écran euh, à, à sa oh. suite, quoi. c''est C'est c'est une démarche différente, prendre ses enfants, en leur expliquant qu'on va regarder tel film parce que c'est intéressant, ça parle d'histoire ou je sais pas, ou les personnages sont passionnants, j'en sais rien. Mmh. C'est pas la même chose que de jouer seul sur son écran. Et quand et là on parle plus de choix public. On parle de choix privé et mmh. c'est, un, c'est un effort d'éduquer des enfants. On ne rappelle pas assez souvent aux gens qu'avoir euh, un enfant, c'est euh, avoir de la patience, c'est avoir de l'attention, c'est enfin, lui donner de l'attention, c'est lui donner mmh. du temps. Moi, j'ai des parents qui viennent en rendez-vous et quand je leur dis « votre enfant a déclaré », c'est déclaratif évidemment, mais que le week-end, il passait 4 heures par jour sur écran, Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ils me répondent oui, on sait que ce n'est pas bien, mais mais qu'est-ce qu'on peut faire avec lui Qu'est-ce qu'on pourrait faire Mais mais, mais, mais je ne sais pas, il me semble qu'il y a mille autres choses à faire. Que pensez-vous de cette phrase
1: Je vous la soumets à ce que vous m'y faites penser, pardon Lisa de vous couper, vous êtes toujours aussi passionnante et bavarde. Et oui, l'enfant roi, l'enfant Dieu même, euh, reprennent d'autres partisanes, en fait, hein, pour aller vite, de Caroline Goldman. Serait donc l'enfant roi, l'enfant dieu, né de la culpabilité des parents qui travaillent et qui, sont, qui compensent en somme, hein, et qui sont obligés de laisser oh. leurs enfants euh, à l'actualité collectivité. Donc la logique de cette histoire, Patricia Moselle, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, oh. c'est-à-dire que oui, du coup, fait. donc le rapport. Euh, à l'autorité, le... on a du mal à avoir recours donc à, euh, bah, à la patience, à l'autorité, à faire preuve. Euh, oui. euh, bah, sur toute une journée, c'est sûr que je, je dis pas qu'il faut absolument tous euh, être parents au foyer et s'occuper pendant cinq ans. Bon, c'est, c'est pas forcément évident aujourd'hui, mais quand bien même, là, on est passé de, de cet extrême là à un autre extrême euh, mmh. qui est euh, une espèce de surcompensation. Oh, faut que je gâte mon enfant puisque le pauvre, il est en fait à la crèche, moi je bosse et donc on va faire plein de choses qui coûtent très cher. Je sais pas j'imagine un peu les choses un peu comme ça je sais pas si j'ai raison Patricia est-ce que c'est un peu un, un semblant de vrai dans ce que je raconte
2: eh bien, c'est un peu de tout ce que vient de dire Lise et vous ouais. même c'est-à-dire que effectivement on avait mis nos des warnings il y a très longtemps dès, dès le, l'arrivée des ordinateurs des tablettes des téléphones etc etc il y avait de, euh, des grandes signatures dans Psychologie Magazine euh, sur les dégâts que ça allait faire et que ça fait que ça va encore faire et donc, il euh, y a des dégâts euh, sur les parents. Moi, j'ai des euh, j'ai des euh, dirigeants euh, qui rentrent chez eux, euh, qui, soi-disant, pour se déstresser... Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses derrière au niveau psychologique, mais soi-disant, pour déstresser le soir, se mettre sur leur tablette, à jouer. Mmh. Moi, ils ont quand même 100 personnes sous, sous, sous leurs ordres, entre guillemets. Euh, le week-end, ils jouent. Euh, sur leur tablette, donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent. Euh, j'ai aussi, euh, dans, en province, euh, euh, le fait de, d'avoir plus d'espace. Euh, les enfants vont plus librement dans leur chambre, euh, ils jouent en ligne, ils cela, cela blablabla, et, et les parents laissent faire, parce que pendant ce temps-là, ils, ils, ça pas qu'à d'autres occupations, hein. Comme mmh. ça. Et surtout, euh, ce dont je parlais euh, tout à l'heure, l'hyperactivité euh, est due euh, au téléphone portable euh, qui crée des dégâts. Voilà, j'ai plus loin sur euh, déjà l'accès euh, à la pornographie, sur plein de choses euh, qui sont délirantes. En euh, gros, de... zéro
1: contrainte. Quoi. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous raconter, Caroline, carrément, 30, parce que l'émission tourne et file, malheureusement, comme le vent. Mais euh, c'est ça Du coup, on se, on se replie dans une espèce de. de... De, le, le zéro contrainte pour tout le monde. Quoi. Que tout le monde soit tranquille, pas de conflit. Et puis, ça fait il de reste l'acultabilité, tellement peu de temps pour être en famille. Ben oui, ça fait partie de la culpabilité. En fait. c'est, c'est, c'est,
3: c'est ça, c'est ah. zéro contrainte. Euh, oh. Donc, il y a peu de temps. Il faut que ce, ce temps soit de qualité. Mais en fait, un enfant, c'est un tout. et, et On ne peut pas prendre qu'un bon moment d'un enfant. Un enfant, c'est un tout. Et c'est vrai qu'éduquer un enfant, ça passe par des moments difficiles, des moments où on va se remettre en question, des moments où on va... Et puis c'est un don de soi aussi, c'est un don ouais. du parent que enfin. Euh, et et, excusez-moi, excusez, alors rempart. attendez,
1: excusez-moi, vous pourriez euh, toutes revenir dans quelques instants, s'il vous plaît. Juste après avoir <rire> écouté, entendu Michel Villeneuve, il n'y en aura pas de facile. A tout de suite.
4: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
0: Percevront le mur Que restera-t-il Du fake de leur parure Des chaînes à leurs pieds De leur grosse voiture Des gogosses qui s'empilent En un château de factures Qui suis-je pour parler du haut de ma vie les gagnés, y'en aura pas de facile. Quand les ignorants comprendront l'évidence, restera-t-il de temps pour inverser la pente, pour réveiller? Ça commence Qui suis-je pour parler du haut de ma vie tranquille On peut pas toutes les gagner Y'en aura pas Humains. que restera-t-il de leur plein D'avoir tout dans leurs mains, tachés de sang et d'argent sale. Verront-ils la bêtise de n'avoir rien au final que la vie qui s'épuise? Et tu suis-je pour parler du haut de ma vie tranquille? On ne peut pas te les gagner, il y en aura pas tout passé. Qui suis-je pour parler? du haut de ma vie tranquille. On peut pas te les gagner.
1: dit que c'était facile, et oui, d'éduquer des enfants. Michel Villeneuve, en tout cas, il n'y en aura pas de facile sur euh, Radio Notre-Dame et RCF, alors où nous parlons, eh bien des parents qui s'occuperaient aujourd'hui de moins en moins de leurs enfants. Il faut dire que nous ne sommes pas aidés par ce système à la fois très très aidant mais presque trop dans le sens où on nous invite fortement à les, à les placer en crèche ensuite à les mettre à l'école très très vite, etc. Nous en parlons avec nos trois invités du jour, Lisa Kamenirzig et son livre La Grande Librairie euh, aux éditions Alma-Michel Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants elle qui est institutrice, qui connaît par cœur la chanson, qui est chroniqueuse dans divers médias, notamment au Point. Caroline Carmontron, ancienne conseillère régionale d'Île-de-France et mère adjointe à la famille et à la petite enfance dernière sur scène. Et Patricia Mozanne, enfin, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, qui travaille notamment avec les enfants, enfin en tout cas, qui travaille sur la question de la solitude de l'enfant unique et qui connaît bien les enfants, qui en reçoit beaucoup dans son cabinet tous les jours, n'est-ce pas, Patricia Voilà.
2: Oui, je voulais... Je voulais mais si oui. je peux, je peux. Allez-y, Patricia. Je, je voulais insister parce que j'ai euh, une grande difficulté qui m'a qui me peinent tous les jours, c'est euh, les, les parents qui, qui ont du mal à prendre du temps le matin et le soir avec leurs enfants. Oui. Et je les entends euh, qui les réveillent au dernier moment, qui euh, ne donnent pas de petit déjeuner et qui me disent « Ah, bah, il faut que je les laisse dormir, etc. » qui le soir euh, ne prennent pas les repas avec eux, qui ont du mal à s'organiser, qui les stressent tout le temps. Donc, euh, en fait, euh, je passe mon temps à essayer de leur dire mais le matin, même si vous les réveillez une demi-heure plus tôt, essayez de, de les habiller gentiment, d'en faire prendre un petit déjeuner calmement, un peu tous ensemble. Je milite pour les repas en commun parce que ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas dîner tous ensemble. En fait, ça me paraît difficile pour les enfants. Euh, et surtout, quand on va les chercher, pas les stresser à nouveau. Pour aller, bon, vite et bon, alors vite une douche. Vite, on, on met en de mat, tu dînes. Au lit, euh, enfin, c'est, c'est, je n'entends parler que de choses où il faut se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher. Et il ouais. n'y a pas de communion, de, d'harmonie. On ne prend pas le temps, on ne rigole pas, on ne lit pas des histoires ensemble. Ça fait, c'est un peu compliqué quand même.
1: Il ouais. y euh, une brutalité dans ce, dans ce oui, monde qui hein, est le nôtre, oui, euh, mesdames. Mais euh, oui. Il euh, y a Patricia, euh, Kat- Caroline, euh, Carmen Tron, c'est pas, c'est pas simple de s'y retrouver là-dedans. Non. Aujourd'hui, en 2023, on n'est pas à l'époque de nos parents, on n'est pas au sortir de la guerre, on n'est pas... Bah oui, on est maintenant.
3: Voilà, on est maintenant, alors peut-être que c'est peut-être le moment de réinventer un système, peut-être qu'il soit pas effectivement, euh, voilà, comme avant, euh, ouais. ou peut-être que c'était trop. Et oui, peut-être euh, aussi. Peut-être que mmh. c'était trop, mais peut-être qu'on est tombé dans un extrême inverse, euh, et, et je pense qu'il il est possible, je pense, de retrouver un juste milieu euh, en permettant aux parents d'être parents. Aujourd'hui, ouais. on ne leur permet plus ce temps mmh. et au moins euh, de rééquilibrer et, et de se dire ben bah voilà, je mets ma carrière entre parenthèses et puis je vais faire autre chose euh, après. Euh, mais j'aurais eu ce temps, cette satisfaction euh, de de voilà, de, de, de voir grandir mes enfants, d'avoir des échanges avec eux, de connaître leur, leurs amis, d'inviter des amis à déjeuner d'avoir des bonnes parties de rire. Mmh. là finalement euh, on est tombé sans doute dans un extrême inverse mais moi je suis persuadée euh, que le, le politique et, et on en a parlé au moment des émeutes hein, le mot famille est revenu et là c'est pas anodin qu'Emmanuel Macron a, a renommé euh, un, 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 un ministre où, où, où on entend le mot famille à nouveau euh, je pense que on, on, voilà, on est sur le bon chemin et que, euh, et que toutes les études qui sont faites sur ce congé parental il oui. doit absolument être augmenté au moins la première année de donner, un, 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 voilà, on parle de 75% du salaire la première année aux parents ouais. qui font le choix de rester chez eux euh, et puis qu'après ça, ça descende Mais Vous on, battez on sur parle, ce plan-là ah ben, moi je, je, c'est, c'est mon cheval de bataille vraiment pour donner ce libre choix aux familles euh, de, de, de leur laisser le temps d'être parents. Qu'est-ce qu'on voilà. peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les, les
1: parents euh, simples, simples pas élus, mais justement administrés Qu'est-ce qu'on peut faire
3: Administrer. <rire> vous pouvez euh, voilà, <rire> dire, en gros, euh, vous, euh, la, 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 l'État dépense tant pour une place en crèche, tant pour... En euh, être conscient, déjà ass... Déjà en car être car notre conscient, en Déjà en être conscient. Et finalement, voir le gap qu'il existe entre ce que dépense l'État pour faire garder un enfant euh, en dehors de chez lui et ce que l'État dépense pour faire garder un enfant par un de ses parents. Oui. Et en fait, le gap est tellement énorme qu'il faut, à mon avis, vraiment, urgemment, mettre tout ça à plat et laisser ce libre choix en donnant une somme à peu près équivalente, que l'on fasse garder son enfant à l'extérieur ou qu'on le garde soi-même.
1: Et pour répondre de toute façon très positivement à ce sujet, s'occuper de ses enfants, c'est vrai que parfois on peut entendre des personnes qui, qui veulent... Et c'est vrai qu'on nous, on nous, on nous, on nous enjoint, d'une certaine façon, à trouver mille occupations, être euh, bourré d'idées, etc. Mais en fait, il y a des choses très très simples. Moi, j'ai vu ma fille, la plus heureuse du monde... Euh, en se promenant avec euh, un cousin <rire> dans les bois, à jouer avec un truc de bout de bâton, et il fallait le lancer le plus, je sais pas dans quel sens. Enfin bon, ils avaient trouvé un système de jeu tous les deux. Je me suis mais en fait, euh, moi, moi qui me casse la vignette à trouver des idées farfelues. En fait, parfois, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, en fait, d'être parent. C'est peut-être ça. Alors moi, je suis le parent des temps modernes, avec toutes ces... Je suis la bonne victime, ce matin, vous voyez, parmi <rire> vous. Euh, parce que finalement, <rire> j'ai l'impression que tous les gens... C'est un peu la compétition, voyez, des idées incroyables. Ah, t'as vu... Je... Bah, en fait, parfois, c'est très, très simple, en fait, finalement, de, de, d'occuper... Enfin, que, parfois, de laisser, d'ailleurs, l'enfant s'occuper tout seul, d'ailleurs. Ah ben, bah, je joue.
0: Ah Lisa, ça, c'est Allez-y. pour Lisa ça. Ouais. <rire> ah
4: oui, Lisa bah, dans, quand même. Mon, dans mon livre dans mon, dans mon il y a un chapitre sur, euh, sur l'ennui ouais. euh, et sur le fait que oui. l'ennui, je ne sais plus quel est exactement le poème, mais il me semble qu'il dit en gros que l'ennui est l'oiseau qui couve l'œuf de la créativité. Euh, et moi je crois qu'il faut euh, euh, cesser d'occuper les enfants d'ailleurs parfois contre leur gré puisqu'on les inscrit euh, parfois au piano, au poney et je ne sais quoi Euh, souvent eux, en fait ce qu'ils voient c'est qu'ils sont baladés d'un coin à l'autre justement ce que disait madame tout à -à l'heure c'est-à-dire ils rentrent tard à la maison ils ont juste le temps de prendre une douche et de se coucher ils n'ont pas du tout le temps de raconter leur journée Euh, moi je je conseille aux parents souvent quand euh, quand ils ont la possibilité de venir chercher leurs enfants à l'école de leur demander de raconter leur journée avec des questions puisque un enfant à qui on dit juste qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui il y a 9 chances sur dix qui vous répondent je ne sais plus ouais, ou, d'accord, euh, je prends ou note. Euh, bof rien et en fait il faut bah, non mais c'est des petites questions comme bah, qu'est-ce que tu as fait en mathématiques ah oui et alors tu as tu as travaillé sur les fractions et alors c'était comment qu'est-ce que de quoi de de, de quoi tu te souviens ouais. euh, et, et la maîtresse elle explique ça comment est-ce que tu peux m'expliquer toi etc ça oui. leur permet aussi mmh. d'apprendre parce que quand oui. on est capable oui de reformuler ce qu'on a appris, on est, ça veut dire qu'on l'a compris. Euh, Donc c'est déjà la moitié des devoirs qui sont faits. hein, Dans ce cas-là, s'il est capable d'expliquer ce qu'il a fait en histoire ou en maths. Euh, la moitié des devoirs sont C'est faits. un deux en un que vous nous proposez euh... là, Lisa, c'est formidable.
1: Ah non, <rire> une partie c'est... des devoirs et en même temps une espèce de connexion euh, avec les et parents. Oui, parce qu'au
4: passage, il va, il va vous raconter que son copain qui, euh, son copain Lucas, euh, a raconté une blague qui a fait rire toute la ouais. classe, que sa mmh. copine Lucie a fait tomber... Il hein, n'y a que des Lucas, et des chez moi. Et sa copine euh, Stéphanie a fait tomber euh, euh, sa trousse et qu'elle a tout renversé, qu'elle était toute rouge, je ne sais pas quoi. Et, euh, il va vous raconter de la vie de la classe, euh, mmh. il va vous raconter le cours... Euh, il va vous, peut-être vous dire que bah, il n'a pas compris telle, telle ou telle chose, mais qu'il n'a pas osé le, le dire parce que c'est toujours difficile de dire qu'on n'a pas compris. On, on croit toujours être le seul. Euh, ça permet, voilà, parfois de, de débloquer quelque chose. Euh, moi, je pense que ce, ce temps-là, le, le retour de l'école, est important. Et il faut pas. Enfin, il ne faut pas. Euh, chacun fait comme il le souhaite, mais euh, enchaîner les activités c'est-à-dire refiler le gamin euh, à la nounou qui elle-même va le refiler à la prof de piano, qui va le refiler au prof de tennis, et puis finalement on récupère le gosse à, à 19h ou à, ou à 20h, euh, la tête est complètement retus, là. Pas. Ouais. Voilà. Parce qu'on sait aussi que oui, pour si que la peux. mémoire fonctionne et pour que les apprentissages se fassent, il faut du temps où on ne fait rien. Ouais. Il faut du temps oui, où on pense. Ouais. Ouais, c'est pas de
1: rien faire. Patricia euh, abonde j'ai l'impression dans votre sens depuis tout à l'heure. Patricia. <rire> oui,
2: c'est-à-dire que effectivement, euh, il faut vraiment porter un intérêt aux enfants et euh, comme le dit Elisa, euh, il faut poser une multitude de questions parce que avant cinq ou six ans, il n'est pas euh, c'est pas incapable intellectuellement mais il ne peut pas au niveau du temps Elle n'a pas la même notion du temps donc euh, il faut vraiment aller euh, gratter euh, alors euh, la maîtresse, ou des petites questions maman de Dean, alors le copain la copine, parce qu'il n'arrive pas vraiment à élaborer avant 5 ans donc c'est un peu compliqué mmh. après vers 6 ans c'est plus, c'est plus simple un peu plus simple euh, mais pas Dès toujours, qu'il parle mais on peut euh... commencer Patricia,
1: dès qu'il parle en fait hein, même à la crèche pour les oui, parents qui nous tout écoutent à fait. Tout à à fait euh, une chose à faire Oui,
2: des petites choses et puis surtout s'intéresser alors, la petite photo, le petit vêtement, euh, comment c'était, les couleurs, enfin. On peut les accompagner sur plein de choses. Effectivement, on sait que euh, l'oisiveté est très bonne pour la construction de, de l'imaginaire surtout. Et puis, euh, est-ce que, inconsciemment, euh, je ne sais pas, le courir partout, alors qu'on court déjà toute la journée, euh, quand on est dans une ville euh, un peu plus grande, on, on est assez stressant pour tout le monde. Euh, est-ce que à nouveau courir pour l'emmener à une activité, euh, euh, attendre, euh, être stressé, téléphoner, euh, terminer son travail pendant que l'enfant fait son activité, le récupérer, stressé parce qu'il faut terminer plus tôt, etc. Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas. Mais euh, au contraire, rester avec lui, euh, prendre un euh, qu'il prenne son bain tranquillement, lui raconter des histoires, que qu'il puisse se baquer à, à des petites à des petits jeux, c'est quand même plus sympathique. Ouais. Quand il va avec ses parents, l'enfant est content, en
1: fait. Bah beaucoup de conseils, mesdames. Merci beaucoup. Euh, Caroline, Carmen Trance, ce sont de bons... Vous avez enfin le sourire, je suis contente. Ça, fait plaisir. <rire> Ça me rassure un peu de voir un sourire apparaître tout à coup, en cette fin d'émission. Oui, 000 parce 000. que je pense
3: qu'on va, on va retrouver <rire> une solution.
1: Euh... On va trouver euh... une solution. Ouais, cette histoire, cette affaire euh, de, de, d'occupation des enfants, de garde d'enfants, mmh. la grande garderie, effectivement. Euh, Lisa Kamen, de ouvrage, il euh, y a des répercussions euh, évidentes sur le... le euh, sur le développement des, des enfants, puis qui deviennent ensuite des ados et des adultes. Euh, mm. Qu'est-ce que vous constatez Elisa, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, bien sûr. Elisa Camano. oui, pour terminer, je sais que vous avez un, un train à prendre, mais euh, est-ce oui. que, les, les, euh, comment faire effectivement pour les enfants un peu plus grands, donc euh, une fois que la maternelle, le, le, la primaire, le, le collège, euh, les, enfants, les, les parents qui, sont, euh, qui se sentent contraints, en tout cas de mettre leurs enfants à l'étude le soir, etc., c'est vrai que le temps passé en famille devient considérablement réduit. Euh, quelle est la première chose que vous conseillez aux parents euh, qui sont dans cette situation pour se reconnecter en fait, finalement à leurs enfants qui ne les connaissent plus ou presque plus, ou qui ont cette sensation que tout leur échappe au fait, et qu'ils, ils, ils ont ah, la, aussi, même, la sensation qu'ils n'ont pas y le choix. Oui, il
4: y a deux choses. Il faut d'abord euh, le temps qui n'est pas passé avec l'enfant. Euh, il faut quand même que les parents s'y intéressent qui essayent de comprendre ce qui se passe à l'école, quels sont les programmes euh, qu'on, qu'on leur propose. Aller enfin, voir les professeurs encourage. aussi, peut-être, pour commencer C'est bah, pas une assez... bonne idée Alors Il ne s'agit pas non plus de mettre l'enfant... Euh, moi, je, je déteste dès que les enfants soient euh, au sein du, du panoptique. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la possibilité à l'école d'être différents de ce qu'ils sont à la maison. D'accord. Il faut leur laisser ce, cette possibilité. Il est important qu'ils sachent qu'ils ont des, des airs de liberté par rapport à la vie familiale et que, justement, ce qui se passe en famille, ça, ne, ça n'arrive pas jusqu'à l'école non plus. Il ne faut pas que tout le monde sache tout sur l'enfant. C'est, c'est terrible pour un enfant d'être euh, comme ça, euh, sous le regard de tous les adultes qui l'entourent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser euh, au programme scolaire, euh, pouvoir poser les bonnes questions. Il y a des parents oui. qui ne savent pas si leur enfant fait euh, de la musique ou pas. Il y a des parents qui ne savent pas si Enfin, si les enfants font, je sais pas, d'informatique ou pas, ils ont même aucune idée des programmes. Euh, donc, ça, c'est, c'est pas forcément poser des questions à l'enfant, c'est euh, aller voir, euh, je sais pas, sur le site de l'éducation nationale, discuter avec les professeurs, etc. Et je dirais que la deuxième chose à faire, c'est quand même, même si on a un emploi du temps euh, très chargé, même si l'enfant lui-même a un emploi du temps très chargé, et ça peut être un choix de l'enfant. Il y a des enfants qui sont passionnés de tennis. Il faut pas les empêcher d'aller faire du tennis. Il y a des enfants qui sont passionnés de piano, il faut pas les empêcher on d'aller faire d'accord. du piano. Donc si on, si l'emploi du temps chargé est un choix, il y a des parents qui aiment travailler, ben, il faut qu'ils puissent travailler, euh, il faut quand même essayer de se réserver, je dirais peut-être presque comme un rituel, c'est de dire je sais pas quoi, le samedi matin, euh, ben on va au marché ensemble et on prépare un repas tous ensemble. Et euh, pas dans les hypermarchés, avec... mais au marché, n'est-ce pas Caroline Non, au marché. <rire> ou dans les hypermarchés ça m'est égal. C'est chouette cas. le non, marché. Non, non, peu importe, peu importe, je ne juge pas du tout le, le mode de consommation. C'est pas ça que je voulais dire. Euh, par exemple, je vais dire, bah, je sais pas quoi, avec mon aîné, ouais. euh, je vais euh, tous les ans. Moi, je, je connais des familles qui font ça. Avec l'aîné, tous les ans. Euh, « Je vais passer, je sais pas quoi, euh, euh, deux jours euh, euh, chez les grands-parents en Espagne. Avec le cadet, je vais passer, puisqu'il est passionné de forêt, je vais passer deux ouais. jours en forêt euh, au mois de septembre, octobre, en plus, mais... dans l'automne. Oui. » je... voilà. En fait, octroi... il s'agit pas forcément d'octroyer beaucoup de temps. Il s'agit de donner du temps de qualité. Mais ça, je, je, tout le monde le dit, hein, c'est difficile à faire après. Ouais, Mais, voilà. Mais c'est, c'est bien de l'avoir redit,
1: en tout cas, du Lisa. Bon temps. Voilà, du, <rire> du bon temps. temps. Merci ouais. infiniment, mesdames, pour votre honnêteté, votre franchise, votre précision également. Et puis... Euh... D'avoir participé à cette émission. Tout simplement, merci Lisa Kamen et la grande librairie. Passionnant ouvrage à dégoter aux éditions Albin Michel. Caroline Carmontron, merci à vous, hein, l'adjointe au maire que vous êtes à la famille à la petite enfance danières sur seine Et Patricia Mozdan, merci psychologue merci que vous à êtes. À vous. Merci infiniment, vous trois. J'avais presque envie, j'ai le temps ou pas Non, de citer un poème. Et eh bien, c'est pas grave. Je ne citerai pas la suite du poème évoqué par Lisa Kamen. Et j'ai juste le temps de vous remercier encore. Merci Paul, d'ailleurs, mon conduit qui est derrière cette vitre et qui a réalisé cette émission. Merci à vous. Oh, oh,